Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Om jag säger knulla, vad tänker du då? Roligt. Som fan. <laughs> Gärna mer. Om jag säger uh, analsex. Det har jag gjort. <laughs> det var kul. Sex, vad associerar du det med? Utforskande. Frihet. Lek. Kul. Um, knulla. Sårbarhet. Något vackert. Fullständigt lycka. Orgasmisk glädje. Utmanande. Bara positiva associationer. Ja, jag var på väg att säga tufft också. Mm. Efter utmanande. Mm. För, för mig är det för att det finns en, en otrolig frihet i, i sex. Men det har i alla fall funnits en stor låsning kring det sexuella för mig tidigare. Mm. Mm. Det var varit tufft att, att ta mig igenom det. Mm. Så vad ska vi prata om idag? <laughs> sex. Sex. Ska jag säga vad jag associerar sex med? Mm. Vad associerar du sex med? Oskuld. Mm. Porr. Prestation. Um. Tantra. Penetration. Orgasm. BDSM. Um. Visuellt. Um, och hur ska jag sammanfatta det här i ett ord? Eh, oklart. Sjukt oklart. Ja. Och skulle jag säga det absolut främsta ordet, och kanske varför jag vill prata om det idag, är för att jag kopplar det till tabu. Mm. Jättetabu. Ja. Så vart kommer den här oklara tabun ifrån? Eh, och jag vet inte om oklarhet och tabu hänger ihop eh, Alltså de orden Men så här, alltså innan jag träffade dig Så hade jag mycket svårare att prata om sex Jag hade, jag har haft vissa vänner som jag alltid har kunnat prata sex med Där ja. jag känt mig ganska eh, bekväm och avslappnad Men jag har haft f- ännu fler sammanhang Där jag inte alls har varit bekväm att prata om det Och efter att jag träffade dig Så... Dels älskar jag att prata sex. Mm. Jag har inte alls samma prestationsångest längre. För att jag tror att mycket varför jag tyckte att det var jobbigt att prata om det innan är för att jag, har kop- att jag har tänkt på mig själv och mina erfarenheter. Och så här, vad ska folk tycka? Gud, jag vet ingenting. Jag kan ingenting. Jag har inte gjort någonting. Och jag vill inte ha jobbiga frågor. 
Och det här är ett område som jag inte kan någonting om. Ja. Så. Och samtidigt som jag har varit så himla nyfiken. Men det går inte riktigt ihop för att nyfikna delen av mig vill ställa massa dumma frågor. <laughs> Men prestationsdelen av mig eh, vågar inte. Ja. För att den är så rädd att bli dumförklarad. Liksom. Um, men sen jag träffade dig och sen jag har kommit in i mer liksom, tantra-sammanhang och både har fått utforska inte i närheten av så mycket som du har utforskat uh, men har i alla fall fått möjligheten att börja utforska ja. och också blivit så himla mycket snällare mot delen av mig som kopplar sex till prestation mm. uh, för den delen finns ju fortfarande också men jag är mer vän med den och det är okej, okay, liksom. Ja. Eh, så det är väl tabudelen. Att, eh, <clears throat> jag har inte riktigt känt mig bekväm att prata om sex. Men nu är jag nästan så att jag så här provocerar lite. Att så här, jag kommer ihåg <laughs> förra året när, <laughs> när vi precis hade träffats efter Tantrafestivalen så skulle jag börja nytt plugg, typ en vecka efter eller två veckor efter. Och då så skulle man... I, det, I klassrummet första dagen så satt eh, första årseleverna, alltså min klass, och de som skulle börja år två. Och massa lärare, inklusive rektor, i det här klassrummet. Ja. Och man ska gå igenom en en och presentera sig och säga vad man heter. Och så ska man berätta vad det bästa med sommaren har varit. Mm. Och då tänkte jag bara så här, är nu jävlar, nu ska jag liksom göra någonting som jag aldrig skulle gjort annars eller förut. Så då sa jag så här, hej jag heter Jessica och den här sommaren har jag varit på Tantra-festival. Ja. Och då så sa rektorn, för att jag pratade liksom mot eleverna och inte mot eh, där han stod. Så sa han så här, vad har du varit, sa du? Och då var jag liksom tvungen att säga det en till. Tantrafestival. Ja. Och sen dess, det var som befrielse i att bara släppa skammen över det. Och att lite låta andra människor ta ansvar för sina reaktioner. Så nu är jag nästan så här att jag vill provocera, eller inte vill provocera- men jag är inte rädd för att ta upp sex och prata om sex i, i lite obekväma sammanhang. Ja. Skulle jag säga. Jag kan nog känna igen mig lite grann i det där, i det du säger. Och för mig tidigare att ha pratat, att prata sex tidigare var så jävla skamfyllt för mig. Mm. Det var hela min kropp så här röst till om ordet sex, om, om ämnet sex kom upp i i något socialt sammanhang som jag var med i. Mm. Med min ex tidigare, tidigt i vår relation. Så hon hade inga problem överhuvudtaget att prata om sex. Så vi kunde sitta där på någon parmiddag. Och så dyker ämnet sex upp. Och, och gud vad jag börjar svettas då. Och sen så liksom hela min kropp. Jag bara märker att jag stänger av. Och sen så, så här, rätt på det här så bara så. Ja men nu går jag på toa. <laughs> och sen så går jag ut därifrån. Och sen så. Är det på toaletten bara att hoppas att de bara slutar prata? Liksom när jag kommer tillbaka så jag har de pratat. Är det säkert för mig att komma tillbaka nu? Och alltså det, det gick inte. Vad var du rädd för? Jag vet faktiskt inte vad jag var rädd för. Men det var bara... Jag hade inte den förmågan. Jag kunde inte, jag ville inte prata om det. Jag ville gärna ha sex. Jag ville jättegärna ha sex. Men att prata om det... Mm. Så här öppet framför andra jag visste inte vad jag skulle säga eller fick jag säga det, eller vad får jag säga det är som att jag är uppvuxen i en, i en, inom kyrkan och jag har en så här frikyrklig bakgrund och där i, i min uppväxt så var, pratade vi aldrig om sex men lite grann så men, men det var aldrig någonting som pratades öppet om eller, eller som var typ accepterat eller mm. så här, inom ramen för äktenskapet och så här, har du gift dig, har du gett dina, dina äktenskapslöften inför Gud, då, mm. då kan du ha sex där. Men, men, a, du, men att få utforska min sexualitet som, som tonåring mm. det liksom gjorde jag bakom stängda dörrar, att liksom titta på porr och liksom bli påkommen inte under tiden men liksom efteråt så så liksom hade mina föräldrar fattat att men jag hade tittat på porr och då var det inte alltså, och, och, då, och då kom den här skam liksom att då skulle de ge någon sorts skam på mig eller det där var inte okej okay, eller det är synd mm. eller så att liksom, i min värld så fick jag lära mig att, att det på något sätt var det var inte okej okay. mm. det, det var mycket skam kopplat till det tror jag mm. eller känner jag men blev det då under de åren alltså tonårsåren och så här, att du 
Att det blev ännu mer intressant Eller försökte du trycka bort det och ignorera det Nej gud ja, jag, jag höll på för fullt <laughs> oh, ja. När jag väl upptäckte interneten, internetet Och porr Då gud Där höll jag på Och det var en sån ångest För att, 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 vara, att ha det Att vara i kyrkan Eller vara i, ha den uppväxten ja. Och den tron snarare att, liksom, att titta på porr är synd Och om jag syndar Då hamnar i helvetet ja. um, Att ha den, den liksom där Kötsliga begäret Driften i mig Min sexuella driv Och min sexuella kraft Som finns ja. i mig som, som är stark Och då, som då var stark Det var en sån intern konflikt Så det var, det var jättejobbigt liksom, mm. Det var någon gång Inom, inom kyrkan så finns det, vad heter det, The Rapture, den här när alla kristna tas upp till himlen. Mm-hmm. Och det kan, alltså inom, inom kristendomen så kan det komma när som helst. Och för mig så hade jag då, jag hade varit i badrummet och, och tittat på porr och onanerat och kommer ut därifrån och alla, och det är tyst i huset. Liksom, och jag tror på riktigt att nej. Nu, nu, this, nu, nu har jag syndat och jag har liksom blivit lämnad kvar här. Ja, alla andra har åkt upp ja, då har alla åkt för dig. För, nej, för att nu har jag gjort fel. Oh, liksom. och, det, alltså, och, det, och det kände jag liksom i mig i, i några sekunder innan jag såg att okay, de har bara gått ut ur huset. Alltså förlåt att jag skrattar nu. Ja, det låter det, väldigt dramatiskt, ja, även om jag skrattar. Ja. Alltså, jag kan tänka mig, när man, eftersom ja, du hade den tron. Det var så då. stark, ja, den tron, ja. den, den övertygelsen. Ja. Um, så oavsett vart den kommer ifrån, oavsett om det kommer genom tron eller, eller genom föräldrar som, som liksom sätter ens, ens barn i skam. Eller alltså mm. Den känslan är tuff. Det blir som en inre konflikt. Ja. Men vilken jävla drift du måste ha haft då. Om du ja. tänkte att så här, alltså det är värt att runka <laughs> värt. för att ja. <laughs> skippa och ja. komma till himlen. Eller ja. så här, om jag blir lämnad kvar här på jorden ja. helt ensam <laughs> när sju miljarder försvinner ja. upp. Ja. Det är värt det. <laughs> jag vill komma. <laughs> Shit, vilken sexdrift. Men okej, okay, så att, och sen vet jag för du blev ihop med ditt ex, alltså mamma till dina barn väldigt tidigt. Ja. Det var väl 17-18 typ. 17-18. Och då blev vi hon gravid innan ni hade gift er. Ja. Så det var ju lite uppenbart att det... Och det, det, var, det var lika konflikt där. För både mm. jag och henne var troende på den tiden. Ja. Och liksom inom, inom kyrkans ögon så var ja. liksom, det var inte okej. Okay. Ja. Och hon blev gravid. Vi liksom tänkte oss inte riktigt för. Ja, men det här med att, att skydda oss, det var väl någonting som vi hade fattat mm. att vi borde göra. Men, men det, det var någon slags förnekelse i det hela. Vi ska egentligen inte, inte ha sex och nu, nu gör vi det här bakom stängda dörrar. Och, mm. och det blev någon slags... Ja, vi liksom hade inte riktigt hjärnan med oss där. Nej. Och sen så blev hon gravid och det var ju fullständig panik för oss båda två. I några veckor. Och, och någonstans därefter så hittade vi ett lugn i det. Och ändå, ja men vi vill det här. Vi, vi, vi trodde jättestarkt på, på varandra och den kärlek som vi hade tillsammans. Så att, och för oss var det bara självklart att men vi är tillsammans. Det är inte så att vi var på väg någon annanstans. Nej. Så att vi valde att behålla vår lilla, lilla unge, mm. vår lilla Sebastian mm. som idag är, är 18 år gammal. Det är, det är liksom, Ja, det är helt galet. Det frågar ofta folk mig när jag säger ja. att du har två barn. Så är en 18 år och en 13 år. De bara, men gud, gammal är han? Ja. Bara 37. Ja. <laughs> det är inte så vanligt idag. Eller Nej. så att få barn väldigt Nej, så när, när hon blev gravid så valde vi oss att gifta oss. Mm. Och då, när vi gifte oss, då liksom släppte, släppte någon slags press och stress över det. Ja. Och för helt plötsligt så var det liksom inom Guds, Guds ögon så var det okej. Okay och då, då, då släppte vi det. Mm. Men skammen liksom låg ändå kvar där över att prata om det med någon annan. Jag visste inte hur eller varför eller hur, varför. Det, mm. det, för sex, det var ju någonting som vi skulle liksom behålla inom, inom äktenskapet. Det, ja. det är liksom privat. Så. Min syn på det är liksom helt annorlunda idag. Ja. Och nu, och precis som du liksom ville utmana på, på din första dag på skolan, mm. på skolan. Vi, som för övrigt din skola är också, också fri kristen bakom. Vad där du fri, gjorde barn? Fri, frikyrklig. Vet ju jag. Eh, ja, precis. För jag gick ju på samma skola som du gick, fast bara ja. för 10 år sedan. Eller 15, 20 år sedan. 18 år sedan, 18 år sedan faktiskt. Mm. Så är det. 
Nej, men som du har min... liksom skapat barn i mitt klassrum. Ja. Det är ju lite sjukt. <laughs> ja, fortsätt. Nej, och även, även min första dag på skolan för, för typ sex år sedan när jag pluggade en, på en, en terapi, eller fem år sedan på en terapiutbildning. Mm. Det första som jag gick in i det där klassrummet var bara så här jag håller på med tantra och har en öppen mm. relation det, och så här, ville gärna utmana och var så jävla stolt ja. över det. det och det, just det och det vet jag för jag känner ju några av dina kurser eller som du ja. är nära vän med idag och de, så, de har ju sagt det att så här, vi fattar liksom vem fan var den här mannen de var så både jättenyfikna och liksom helt chockade <laughs> över att du var så himla öppen och, ja. och liksom ville göra fler nyfikna på tantra och så ja. Men hur kom det? Alltså så här, för jag vet ju att du har sagt att det var... Eh... Jo, så här. Ja. Det kommer ifrån att jag kommer från den här avstängda... Alltså min starka sexualitet som ändå var förtryckt under så många år. Mm. När den väl fick blomma ut och jag började acceptera den själv och märkte att den kunde bli accepterad av människor runt omkring mig ja. då fick den verkligen blomma ut. Och då fanns det och då, då var det så jävla fantastiskt. Och det här var bara alltså det var en som gåva till mig själv men, men också att, att bara prata öppet om. Alltså jag tyckte det var så jävla befriande att jag kunde prata öppet om saker mm. och inte behövde känna skam mm. inför det och det var ju jätteskönt. Mm. Sen började jag hitta någon slags balans men att, att verkligen få bara leva ut. Ja. Och men hur hittade du tantran? Alltså hur blev det? Alltså var, så här, ledde det var du liksom jättesexuellt frustrerad och bara kände så här, att du typ hade något djur inom dig som behövde komma ut? Eller hur liksom kom det till att du bara, nej jag måste göra någonting åt så här, min sexualitet? Ja, eller? Alltså inom ramen för den relation som jag hade med mitt ex som mm. barn, barnens mamma. Vi var mm. tillsammans också i 18 år. Mm. Skilde oss för två år sedan. Så alltså inom, inom ramen för den relationen så um, vi har alltid haft två olika sexlust eller sexdriv. Um, varav jag har upplevt den här obalansen mm. i att men jag hade ett viss, viss längtan efter sex och hade ett annat. Vilket är jättenaturligt men bara våra längtan inte matchade. Mm. Så att jag ville ha sex mer och oftare än vad hon ville ha. Och jag ville gärna tvinga henne dit. Mm. För jag hade ju ingen annan, annan sätt att få ut det. För att även där det satt ju så, så, lång, så djupt in i mig att, men att ta hand om mina egna behov och nära och liksom vara så skamfyllt. Och att liksom, ja, men känslan var så här: ja, men Nu är jag gift mig. <laughs> liksom, mm. Kan inte vi bara ha sex nu? Ja. Och, eller vi hade ju massa sex också men till mm. slut efter, efter många år tillsammans så... Men blev det då att så här, blev porren typ någon form av så här, väg för dig? Att... Nej det blev det inte eller till och från var det mm. men eller så här snarare alltså vår alltså Alltså det, det är så mycket här så jag vet inte ens vart jag ska ja, börja. Jag, det, alltså jag hittade tantran för att... För att um, ja men så här, sexet blev så målfokuserat för oss till slut. Att liksom när vi har sex så skulle vi komma till orgasm. Mm. Eller det blev också prestationsbaserat för henne. Och en dag så hade hon lagt fram en bok på sängen. Som typ titeln på den var någonting kopplat till tantra. Och jag började läsa den boken- och började upptäcka wow, det här är jättemycket intressant här och bland annat en av sakerna som de pratade om var att släppa målet släppa orgasmen vad händer när man inte måste gå direkt på en orgasm mm. och det tyckte jag var jättespännande så vi började utforska det tillsammans via den här boken så mm. i, i vår relation så började vi utforska tantran tillsammans mm. sen ledde det till att vi, hon gick på någon tantrakurs och jag gick på någon tantrakurs och och den ena grejen ledde till den andra och det, vi har så här utforskat en hel massa mm. inom det. Både sexualiteten med varandra, sexualiteten inom oss själva men också sexualiteten kopplat till andra människor. Mm, och det, det ska vi sägas också att tantra, det är väldigt många som förknippar det med att det är bara är sex. För att man har talat om tantrasex. Och tantra är ju egentligen liksom ett förhållningssätt och ett sätt att leva. Men det finns liksom delar inom tantra och grenar inom tantra kan man säga som handlar om sexualitet. 
Ja. Eller hur? Bara så att vi förtydligar ja, det. Ja, verkligen. För mig var, var tantran var sex en ingång in i ja. tantran för mig. Just det. Det, det finns väldigt många ingångar in i den. Vissa ja. väljer den på grund av liksom andligheten, vissa väljer den för på grund av sexuella, Just det. andra väljer den för på grund av ett visst förhållningssätt till livet. Ja. Att man kan liksom leva ett tantriskt liv, ett tantriskt förhållningssätt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men okej, okay, men när du började utforska din sexualitet eh, Vad var det liksom, vad, blev, vad, vad upptäckte du? Vad, så här, vad blev skillnaden på dig innan och efter att du upptäckte tantra och så? Ja När delvis så upptäckte jag att, att min sexualitet är okej okay. Mm och att det är välkommet. Att det är ingenting som jag behöver liksom sopa under mattan eller dölja eller hålla liksom dold. Att den sexuella, att min sexualitet kan nästan ses som en sexuell energi som kan ses som en livskraft. Och det tyckte jag var, var väldigt fint när jag liksom fick höra ordet eros, livskraft. Mm-hmm. Um, och att liksom den, den sexuella, energi, sexuella energin som en livskraft som flödar genom oss alla mm. att den livskraften finns överallt så att sexualiteten sex behöver inte bara vara begränsad till själva sexakten, penetrationen men att leva tantris kan vara som att, att till och med andas kan vara som en sexuell upplevelse att liksom även om, om man tänker som sex det är ju som en i det så är det en penetration det är att ta ge och ta emot och, och, och ta in. Och 
det blir nästan som att andas blir att jag tar in livet och livskraften och jag andas ut livskraften um, så att det är och sen och så när jag börjar lägga märke till men, men vad är det alltså den här energin jag, eller så här, jag blev starkare jag bara märker att min kraft kom tillbaks en kraft som jag hade hållit förtryckt under många 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 år så desto mer jag kunde acceptera min egen sexualitet att acceptera mig själv som sexuell varelse desto mer växte jag jag växte mm. som man, som människa, som person som pappa, som, som make som ja, men hela jag började växa och det var fantastiskt men för det är väl också så inom tantran att man pratar väldigt mycket om energier och man pratar väl väldigt mycket också om, om jag har förstått det rätt, alltså om maskulinitet och femininitet. Och, och den typen av liksom polariteter och energier också så här kopplat till sex och att man är i olika sexuella energier kopplat till de polerna. Typ. Ja. Eller hur? Ja, för, för det vi pratar jag ibland om att, att i de här polariteterna, i, i dualiteten eller i motpolerna eller motsatsen, mm. att när du har två saker som är, som är i polaritet till varandra, då, då det finns en spänning där. Och där kan mm. man också då hitta en sexuell spänning. Alltså den, den sexuella spänningen mellan det maskulina och det feminina, som man ibland brukar prata om. Och då vill jag också nämna att det maskulina och feminina inom tantran som vi liksom finns inom oss alla. Så det behöver inte vara man eller kvinna. Det kan Nej, vara man-man och, och kvinna-kvinna och det spelar, spelar ingen roll. Men om man därtill går in i olika energier. Och att du kan ju vara jättemycket i ditt, din feminina energi. Och ja. du kan vara jättemycket i din maskulina. Ja, så mer ha en balans och att kunna vara i båda. Ja. Och även där så kan man tänka sig i, i mötet med en annan person så kan du gå in i en person som tar för sig väldigt mycket mm. och den andra personen som, som släpper väldigt mycket. Mm. Och där i så kan det finnas en väldigt spänning ja. um, och en väldigt njutning i det. Och till exempel om jag är väldigt van vid att ta för mig så kanske någonting roligt kan vara att jag, vad, vad händer om jag testar att släppa taget? Mm. Och, och du som kanske är jättevan vid i, i sängen att släppa taget vad händer ja. om du får ta för dig mm. och till och med byta roller där finns väldigt mycket att upptäcka så, och i det så bör, du, så bör du utforska bland annat repbindning ja, just både att, liksom, att binda någon annan men att bli bunden själv mm. och, och i det så finns en fantastisk möjlighet till att släppa taget för i repen, det finns ju inte så mycket som kan hålla som, som rep. Nej. Särskilt om det är någon som vet hur man gör. Mm. Så det är ju någonting som man kan utforska i, i, ja, i sängen med sin partner. Det är att liksom, bli bunden och att binda. Det har varit väldigt kul med dig. Alltså både att liksom introducera sig till tantra men också att ha fått... Alltså den typen av sex som vi har haft sen vi träffades. Att det är så himla mycket lek- Ja. Alltså det är så himla lekfullt och roligt och eh, det är verkligen så här nästan varje gång vi har sex så lär jag mig någonting om mig själv. Ja. Det är verkligen som en, en eh, typ upptäcksfärd varje gång. Ja. Och väldigt lustfyllt och väldigt så här åh, oh, vad ska hända nu? Eh, och det har ju så här kopplat till det feminina och maskulina. Jag mm. tror att eh, när jag träffade dig jag är väldigt så trygg och bekväm i min maskulina energi. Alltså att vara, och för er nu som inte vet vad skillnaden är, vi kan gå in på det någon annan, något annat avsnitt mer ingående. Men i den maskulina energin, det är den som någonstans ansvarar för, eh, för säkerhet och den som är liksom lite leder och har liksom struktur, ordning och är doer typ. Hållande. Och, och hållande, precis. Det är som man har väl den här metaforen med floden och. och Berget. Att floden är det feminina och själva bergsväggen som ja, det omsluter flo, floden. Flod, flod, flodväggen, om man ska ja. säga. Är det maskulina? Det är Kanalen, liksom... eller? Ja, <laughs> precis. <laughs> Nej, men och att det feminina är liksom mer flowigt och mer liksom kopplat till liksom känsla och hänga på och vara mer flexibel och spontan och följa, typ. Um, och jag har varit mycket, mycket mer i min maskulina liksom, energi men sexuellt så har jag haft mycket lättare att vara i mitt feminina med dig uh, och 
det har varit jättenyttigt för mig att utforska det. Att verkligen släppa taget. För det är ju, alltså, att vara i det feminina handlar ju väldigt mycket om att släppa kontroll. Och att tillåta den som är maskulin att ta kontroll. Eller att ansvara för det. Um, och det, det hade jag tyckt varit askul och viktigt. Ja. Och det har aldrig... Det jag blev förvånad över det är att jag aldrig har varit rädd eller osäker eller otrygg med dig. Det har alltid känts så himla tryggt. Ja. Och då har vi ändå gjort massa saker som jag för ett år sedan var så här Gud, det här skulle jag aldrig göra. Mm. Ni sitter och lyssnar och tänker, vad har ni gjort? <laughs> vad har varit mest utmanande för dig? Nej, men jag minns att... Um, på Tantrafestivalen förra året så var vi på en workshop. Då hade vi känt varandra i typ fyra dagar. Mm. Och jag kände mig trygg med dig redan ja. då. Men mer att jag inte hade utforskat så mycket tantra. Och, och vi hade ju inte haft sex då. Alltså rent... Okej, okay, nu ska man inte säga... Alltså, gud, det är så himla lätt att, säga att ta att så här, sex är att man har haft penetrationssex. Så är det ju inte. Vi var sexuella med vi hade, varandra. Vi var sexuella med varandra. Vi hade inte haft penetrationssex då. Eh, och då så skulle vi på en workshop som handlade om sensualitet. Och hur man är sensuell och intim med en annan person. Och då skulle man ha typ... Ja, vad hette in... den, ja, jag vet, den kursen? Jag vet, det hette att ha, intimis... ha sex med en apelsin. Ja, men exakt. Jag vet inte om titeln var så. Have sex jo, with an orange, titeln. men det var typ så. Och man skulle typ ha liksom, ett sexuellt möte med en apelsin medan ens partner skulle sitta mitt emot och titta på en. Och man skulle hålla på i tio minuter. Sen skulle den andra göra och jag fick sån jävla skamskällning. Alltså du fick ju börja. Och jag bara satt och så här beundrade dig för att och fascinerades över hur lugn du var. Och bara så här, du gick all in. Och du verkligen sög av den här apelsinen. <laughs> eh, det var jättefint. Och väldigt sensuellt. Jag kan lägga till att, att själva, alltså, även om, om titeln på det och att beskrivningen mm. av det är, är rätt outer eller utmanar eller kan låta konstigt alltså hela övningen gick ut på att delvis hitta njutningen i sig själv mm. så då, alltså övningen gick ut på att vi fick en apelsin var ja. och att liksom vara men hur närvarande kan vi vara just nu med oss själva ja. när vår partner tittar på och verkligen få titta på den här apelsinen där klyftan och Få känna på den. Kan vi känna hur den känns i våra fingrar? Mm. Hur smakar den? Hur känns det mot våra läppar? Hur ser den ut? Hur ser den ut? Ja. Och den här sötman. Och, hur, hur. och verkligen få ta in den här, de här minsta detaljerna. Alltså mm. saker som jag bara tar för givet. Jag äter ju apelsiner liksom flera gånger per månad eller per år. Liksom. Så här, det är ja. ju ingen, ingen grej. Det, men när jag verkligen stannar upp och kan hitta... Liksom, livsnjutningen i till och med en enkel liten apelsin ja. men då kan vi njuta på ett helt annat sätt ja. och där är då när, när, när jag gick igång på den här apelsinen då hittade jag verkligen där ja. Shit, du var väldigt den, närvarande vad den smakar och wow hur liksom ja. texturen är i min mun och mot min tunga Ja, du såg och, ut. Ja, och liksom, hur är det när jag verkligen tillåter mig själv att få gå igång på den här apelsinen? Och även liksom gå mm. igång på att jag går igång mm. på det. På och börjar liksom, och då, då börjar det där blir det någon slags spiraleffekt mm. som även påverkar dig. Ja, men och, och det är så här, kontentan av den här workshopen handlade om närvaro. Alltså så här, vad, hur närvarande kan du vara? Och koppla närvaro till eh, sensualitet mm. och intimitet. Men det var ju en för mig i början. Men jag tog mig igenom det och det gick... Så länge jag kunde blunda och slippa se att du satt och tittade på mig. Mm, när det var då gick tur. det. Ja, när det var min tur, precis. Ja. Eh, så den grejen var ju eh, liksom första utmaningen, skulle jag säga. Eh, och sen... Men det är kul också så här med... Alltså med dig har ing, ingenting kan vara konstigt. Kan vara för konstigt. Utan så här, om man ser allting som en lek. Lekar är ju ofta inte alls... Eller behöver inte vara kopplat till någon verklighetsförankring alls. Det, är bara, det ska bara vara kul. Det är ju typ syftet med lek, att det ska vara roligt. Och har man den utgångspunkten, så här, nu ska vi ha sex för att det är kul. Nu ska vi utforska, nu ska vi leka. Då blir det något helt annat, tycker jag. För då, dels så 
lekar saknar ju sällan mål. Lite mm. det som du sa med att ja. när man tar bort att man ska få orgasm eller komma. Om man inte har något mål med sex, ja, men varför har man sex då? Då är det lättare att bli närvarande. Och man tappar att det, ens, att liksom det ska ta en viss tid. Eller att man ska vara klar vid en viss så. Eh, men sen så minns jag, vad var vi mer på för workshops förra året? Eh, men vi var ju på, jag var ju på mer utmanande grejer i år, kan jag säga. Mm. Men sen, alltså bara repinning hade jag inte... Det hade jag aldrig testat innan jag träffade dig. Ja. Det är ju fantastiskt. Älskar det. Jag kan ju inte binda dig, men <laughs> du kan binda mig. Eh, det har varit jätte... Ja, men... Det är som att liksom gå i egen terapi samtidigt. Mitt i leken. För att man upptäcker... Ja, men man märker dels här... Oj, det här kändes inte alls bekvämt. Eller det här var jag jättetrygg med. Här kan jag släppa kontrollen. Här kan jag inte göra det. Så att om man, om man vågar vara lite nyfiken på att, att också lite... Eh, vara observant på sina reaktioner. Mm. Utan att projicera det på någon annan och säga så här: Du gör fel, eller nu gör du så här, gör inte så. Utan med att säga så här: Vad händer med mig när du gör så här? Var, att liksom, Gud, varför reagerade jag så där på det här? Är det någonting jag inte har sagt här? Är det så att, att du har råkat gå över en gräns för att jag inte har varit tydlig med vad jag egentligen vill ha? Eh, eller ger jag nu till dig även fast jag egentligen inte vill? Och det tycker jag, det är liksom en till grej som. Jag tycker jag har alltså, ganska mycket revolutionerat- i alla fall mitt liv under det här året med dig. Och också kopplat till sex. Det är att eh, vi gick en kurs i mars i ett eh, kommunikationsverktyg- som är väldigt vedertaget inom tantra. Eh, som heter Wheel of Consent. Som ja, samtyckeshjulet på svenska. Och i det här hjulet så, så det handlar det om- när man är två personer som någonstans på något sätt- inte utbyter tjänster men att man är tydlig med roller i att så här, vem är det som ger och vem är det som tar emot. Eh, och att helst vara tydlig med att båda tar inte emot samtidigt eller båda ger inte samtidigt. Utan antingen så är det jag som, om vi låtsas att det är min födelse då, antingen är det jag som får en present och en gåva och då går liksom presenten till mig, från dig. Eller så är det din födelse då, och då går gåvan till dig. Och om man leker med den tanken även i sängen, om man nu hårdrar det, att i varje grej vi gör så, så, liksom, eh, eh, så kommunicerar du och jag till varandra. För vem gör vi det här nu? Att om till exempel jag säger till dig så här, älskling får jag massera din rygg för min skull? Så att det är jag som gör någonting, men jag gör det för min skull, inte för din skull. Och i det så behöver ju du känna in dina gränser och dina, liksom, dina limits att så här, okej, okay, ja du kan få massera mig eh, men du får bara massera mig i två minuter och du får inte massera min rumpa typ eh, och det här har ju vi ändå varit ganska, så här, så här håller vi på hela tiden, för vem skull och, ja. eh, men att ta det i sängen för det pratade jag med min kompis om förra veckan och när jag uttryckte det här så sa hon så här, gud det där har jag aldrig tänkt på för att de flesta tror jag har sex där båda ska ta. Alltså båda ska få. Och om båda ska få, då har båda fokus på sig själva. Alltså jag har fokus på mig och du har fokus på dig. Och då kan det vara svårt att mötas. Och det kan vara svårt att se den andra personen- för att jag har bara fokus på mina behov hela tiden. Och vad jag ska få. Och du har bara fokus på dina behov och vad du ska få- vilket gör att det blir nästan som en, en eh, outtalad typ brottningsmatch. Där det är tur om vi vill ha exakt samma sak. Men om vi inte vill ha samma sak, då kommer en bli förlorare. Och bli typ missnöjd om den inte får det. Och det som vi gör ganska ofta, det är att så här, en av oss uttrycker ett behov. Och säger så här, kan du göra det här på mig för min skull? Och när du säger ja till det då, då, vet, då är det så himla tydligt att det är för min skull. Och du har varit jättetydlig med vart dina gränser går. Vilket gör att jag behöver inte känna pressen att, att du njuter, det är en bonus. Men det är inte syftet. Just nu är det jag som tar emot en gåva. Eh, Medan som du ber mig om någonting och du säger att så här, Jessica kan du eh, suga av mig för min skull? Och göra det i så här många minuter. 
det är så skönt för mig att veta att så här, ja, jag säger ja till det här för din skull. Det är du som ska njuta. Vilket gör att allting jag gör är för din njutningsskull. Det är inte viktigt om jag njuter eller inte. Så länge jag inte lider, för då måste jag vara tydlig med att det här kan inte jag göra för att det här gör ont eller det här känns... Ja. Nu kräks jag på din. Så. Och det tycker jag har eh, hjälpt mig väldigt mycket. Och det är väldigt fint, tycker jag, att ge utan att jag ska få någonting tillbaka. Att det inte är syftet att ge för att jag ska njuta, utan jag ger för att du ska njuta. Ja, det är väldigt fint. Det är fint. Tack för att du delar det. Alltså, Will of Consent har, har varit också jätteviktigt för mig. Och um, har hjälpt mig jättemycket att börja reda ut men för, precis som du säger för vem skulle jag göra det här för mm. det har varit mycket lättare för mig precis allt du säger och allt du har summerat om will of consent för att ha med mig de sakerna har varit mycket lättare för mig att kunna, kunna både se men vad, vad behöver jag och vad, vad behöver jag för min skull och vad gör jag för min skull mm. men också hur, hur kan jag tillmötesgå dig och när du uttrycker dina behov tydligt, det blir så mycket lättare för mig att veta, men ja mm. det här, ja, det vill jag göra för din skull ja. och ja, det här, det här vill jag tillmötesgå dig mm. med, då behöver inte jag gissa det blir så mycket lättare för mig annars så ska jag springa runt och bara, ah, men, åh gud, jag vill göra henne glad och ska jag göra det här, det här, det här, det här. Mm. självklart kan jag hitta på egna saker som jag, som jag tror gör dig glad och och ger dig någon, någon present eller överraskar dig på något sätt. Men det blir också bara mycket lättare när jag inte behöver så här, skjuta hundra skott för att träffa rätt. Nej. En gång eller två gånger. Mm. Så det, det är superfint. Jag tänker också att eh, hur sällan, alltså om, om man är två stycken tagare, om man tänker så här klassisk sex, att vi ska båda njuta nu samtidigt av samma sak, fast vi är två unika varelser som förmodligen njuter av olika saker att det är ganska eh, det är ganska orimligt att tänka att två liksom, olika personer kommer njuta av exakt samma sak samtidigt så det kanske är mer ödmjukt och enklare att tänka att du njuter av vissa saker och jag njuter av andra saker hur kan vi ge varandra ja. det inte exakt samtidigt men att det blir en, en fin dans ja. så, igenom eh, och så Ja, när man väl är in tune med den dansen då blir det verkligen som en dans. Mm. Det är som att när man tränar på danssteg då blir det så upp, upp, uppstaplat. Jaha, nu mm. ska jag ge till dig ja. och nu ger du till mig. Men när vi väl har fått träna på det lite grann då blir det mm. väldigt naturligt. Det blir verkligen som, mm. som dans. Um, ja. Man kan ju också ställa sig frågan så här alltså hur många gånger som i alla fall jag kan tala för mig själv men i tidigare relationer och andra personer jag har sex med hur ofta jag har gjort saker som jag har trott att de njuter av ja, och gud, det ja. jag har gett för att liksom ja men nu vill jag att du ska njuta eh, och ger och ger och så här, jag vet ju egentligen inte ja. om det är precis det du vill ha och jag eh, jag har svårt att njuta i det för att jag är bara fokuserad på prestation ja. och att jag ska ge dig någonting som du kommer njuta av och, och, inte och jag vet ju inte äh. Och inte heller kanske få det man egentligen vill få. Nej, exakt. Själv. Så att jag är så upptagen med att ge till dig. Ja. Och bara hoppas att du ska fatta att vad jag vill ha. Ja. Och egentligen så kanske jag ger till dig precis det jag vill ha. Ja, <laughs> men, precis. Men, Verkligen. Men, kan, är, men är för feg för att uttrycka det. Och är för rädd för att, att säga. Men vad längtar jag efter? Gör det lätt för dig. Verkligen. Ja, men, och tänk så här, när jag var mindre. Alltså då kunde jag också ligga och säga. Ja, men om någon kille hade gått ner på mig. Jag tyckte inte alls att det var jätteskönt. Det var inte så att jag led, men jag tyckte inte att det var superskönt. Ja. Men så låg jag ändå där tyst. Och tänkte så här, nej men jag vill inte göra honom ledsen. Och säga att jag inte tycker att det här är skönt. Vilken jävla björntjänst. Det är ju jättetaskigt. För då gör ju han någonting helt i onödan. Som jag inte njuter av. Ja. Och för vem skulle ha det varit? Ja. Så han har förmodligen inte njutit Nej, för att det, han skulle ju ge mig något. Det är miss åt båda håll. Ja, ja. Ja. Och då hade jag ju gjort honom en mycket större tjänst som jag hade sagt att du kan du göra så här istället. Om du, om du nu är där nere för min skull. Ja. <laughs> Men om du är där nere för din skull ja. så fortsätt så gärna. Kör <laughs> så kör på. Ja. Så ligger så jag länge, här och tänker på annat. Så länge någon av oss njuter så är det bra. <laughs> ja, verkligen. Mm. Innan vi avrundar mm. så kommer jag 
faktiskt på en till sak som, som jag har tagit med mig från min tantra-resa. Mm. Det var en upplevelse på en av de första workshops som vi var på. Där jag var i ett, ett rum och med en massa människor och vi dansade och bara fick röra våra kroppar. Och jag bara minns så stark känslan bara, gud vad skönt, det känns som att jag har kommit hem. Jag är här i ett rum med andra människor som också bejakar sin sexualitet. Mm. Som också också har varit rädda. Som också har varit förtryckta eller, eller inte kunnat uttrycka sig själv. Och här är vi tillsammans och bara säger ja. Mm. Ja, det här finns också. Vi vill det här också. Det här finns i mig och det finns i dig och det finns i oss, oss andra. Och det var så skönt. Och att det liksom fick komma, komma ut från att vara instängd mm. till att det bara blev naturligt att prata om sex. Mm. För det är där jag började träna på de kurserna var just det. Men det, det går bra att snacka om sex och sexualitet. Och att mm. jag växer och ser att jag mår bra av det. Mm. Så där, därför kan liksom sex idag sätta ett stort leende på mina läppar. Inte bara när jag har det. Men också när jag pratar om det eller är i den sexuella energin eller är i min livskraft. Mm. Och det är skönt. Och någonting jag ser på dig också är att så här, som jag för mig att vi har pratat om det här men din, att du när du var yngre så var du mer obekväm i din kropp och att vara naken inför andra. Ja. Eller hur? Ja. Det så? Ja. Ja. Och att nu kopplat liksom till att du utforskar din sexualitet och så här, hittat hem i dig själv så är du super... Liksom, bekväm ja. och vara naken. Ja. Du tycker om att vara naken. Det är något helt annat nu. Har, ja, det är det var någon, någon, någon kurs där vi fick liksom strippa för, för varandra. Och det var, det var utmanande men också väldigt befriande i det. Det gjorde ju du på scenen ja. också på Ängsbrott på Tantrafestivalen ja. för några år sedan. Åh oh, gud, du har gjort så mycket. Vill ja. du berätta något mer om vad du har gjort eller ska vi avrunda? Det gick så fort. Nej, vi kan fortsätta tänk, lite till. Jag tänker att vi sparar det tills, tills nästa gång. Det är en cliffhanger. Ja. Okej, är det någonting inom sex som du tycker är jobbigt att prata om? Att prata om? Eller berätta om eller ja. dela? Inte vad jag stöter på just nu. Men det, mm. det finns väl alltid något lager till <laughs> som, som smäller till. Mm. Ja. Någonstans. Men okej, så här, om, om det sitter någon nu och lyssnar som känner så här, men för fan, jag är inte alls lika utforskande som ni är och oh, det där låter ju asläskigt och nej gud, jag är inte alls trygg i min sexualitet och så. Vad skulle du, vad skulle du säga till den personen? Alltså, spontant så vill jag säga att det är okej. Mm. Börja där. Det är så jävla fin det, det, det behöver inte hända allt på en och samma gång och, och bara för att någon annan har liksom gått liksom BDSM-vägen eller liksom gått en väg som är jätteutmanad för en så, så är det jätte okej att, att, mm. att det känns jobbigt. Och, och känner man en lust, en sug på att, att utforska det så finns det mm. vägar att göra det. Men det är, det är väl det första som jag vill säga. Det är mm. okej. Mm. Fint. Mm. Jag skulle vilja skicka med folk och börja röra på häfterna. Alltså det blev min, tror jag. En av mina största... Kanske inte insikter, men upptäckter under Ängsbacka den här sommaren. Är att jag var på jättemycket olika workshops. Där det är så här, någon workshop handlade om att att, jobba med sina chakran. Som är energifält eller energiområden, centrum i kroppen. Och att, liksom, att väcka sin sexuella energi. Och, och det här var framförallt kopplat till den feminina energin. Så här var vi 400 kvinnor i en stor lada som gjorde övningar. Och då, det var massa olika övningar. Det var vi, liksom, vi började med att vi skulle göra magdans. Och sen skulle vi stå på alla fyra. Och liksom rulla med höfterna. Som att man går alltså, fram och tillbaka. Att du, fan hur säger man? Ja, jag hoppas ni får upp en bild. Som är korrekt. <laughs> Men liksom, tänk att, att höfterna ska ha som en, en rotationsrörelse. Liksom gå runt, runt, rotera. 
Och det... Som när man gör sån här uh, ring, vad heter den? Rockring. Rockring, är det så? Ja, lite, Nej. ja men då är det mer magen som snurrar. Ah, okay. Alltså nu ska det mer vara höfterna. Ah. Men så här, när jag, typ nu så här, på kvällarna när jag står och borstar tänderna så står jag och rullar på mina höfter. Och det, för mig i alla fall, har det varit en dels ett sätt att komma i kontakt med min sexuella energi. Jag blir mycket snabbare upphetsad om vi ska sex, om jag så här, börjar röra mina höfter. Eh, och jag tycker om, jag tycker att jag själv är mer sexig och attraktiv nu än vad jag gjorde förut. Jag liksom känner mig het. Nej, jag står och rullar med Det är så jävla het när du borstar mina tänder. Det är så nöje och så står bredvid dig. Jag står och rullar mina tänder. Ja. Tandborstningar har blivit något helt annat. Just det, från trigger till. Ja, oh, tack. Ja, men det kan jag... Det låter kanske skittöntigt, men det skulle jag typ vilja skicka mer. Börja röra på höfterna. Mm. Okej. Okay. Ska vi ha sex nu? Ja. ja, nu har du nu. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.